0: Boa noite a todos, Bem? gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias no livro do profeta Samuel Primeiro livro do profeta Samuel, precisamente no capítulo de número 14, por favor É um capítulo bem grande, como vocês podem ver, é né? um capítulo extenso, e nós não o leremos todo, mas, ao longo da, da, da exposição, nós vamos ter noção é, clara aí do que nós estamos, estaremos entendendo da parte do Senhor. Eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura, capítulo 14, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Um dia... Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos Filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira de Migron, em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías... Filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéas, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar, a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme de outro lado, do outro lado. Um se chamava Bozés o outro, Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmas, o outro ao sul, diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro, Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse, Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Pare comigo neste momento, pedindo a Deus que fale conosco durante todo este estudo. Pare comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque a Tua Palavra, ela é sempre maravilhosa aos nossos corações. Já lida, já nos traz, Senhor, considerações profundas. Aplica ela durante este estudo, Pai, em nossos corações, de tal forma que venhamos a reconhecer quem Deus é e como devemos amá-lo. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre todos na igreja, que nos dê compreensão, que nos dê claridade ao texto bíblico, Pai. Para compreender o texto bíblico, Pai, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Tivemos na semana passada, no capítulo anterior, capítulo de número 13, né? onde a partir da, da pregação do nosso irmão Adonias, nós percebemos um importante aspecto na narrativa do livro de Samuel. O rei Saul havia não, não, não esperou Samuel, o profeta, em sua chegada, para abençoar e santificar a ida deles até o confronto com os filisteus e o que aconteceu foi de que Samuel disse que Saul não estava mais na, digamos, na linha sucessória dos próximos reis e mais do que isso, acabou por ali. Saul não era mais o rei que permaneceria diante do povo de Israel. Durasse o tempo que fosse, Saul não seria mais esse rei. Isso nós encontramos no capítulo 13, você pode dar uma olhada comigo no verso 13 e 14, já que é importante para entender isso e partir daí em diante. Dê uma olhada no capítulo 13, verso 13. Então Samuel disse a Saul: «Você cometeu uma loucura não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel». Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, nós temos aqui que Saul foi rejeitado pela sua atitude de desobediência em relação a Deus. E é daqui que nós vamos partir. Todo o desenvolvimento dos capítulos que vão desde o 14 até o 31 desse livro, narram a trajetória progressiva da destruição do reino de Saul e de uma deteriorização da sua autoridade, das suas relações com seus liderados. Então, nós do capítulo 14 em diante, tudo que nós encontramos é o resultado do capítulo 13. O capítulo 13, então, ele vai dar o anunciado, olha, acabou a saúde daí para frente... Deus não está mais é, com você nesta jornada. E Saul vai desenvolver, então, uma terrível trajetória. Então, é a partir daí que nós vamos entender é, onde estamos. O capítulo 14 é bem extenso. Eu peço que os irmãos possam até folhear e perceber que são 52 versos bíblicos. Logo, é um capítulo extremamente denso, com muita coisa. Mas ele é de uma narrativa única. Logo, desmembrá-lo seria fazer uma partição... Impossível ao texto em termos de objetivo Por isso peço a sua paciência Embora não vamos passar muito do tempo Bom, Vamos buscar a, a conferi-lo aí no tempo comum Dê uma olhada por favor no verso de número 1 um. um dia Jonatas, filho de Saul Disse ao seu jovem escudeiro Venha, vamos até a guarnição dos filisteus Que está do outro lado O que está acontecendo aqui? Existe uma tensão provocada pelo Saul, pelo rei Saul, uma indecisão. Ele não vai na direção dos filisteus. Existe um acampamento filisteu. Esse acampamento filisteu está em terra israelita, ou seja, está em terra dos, dos da aliança e Saul não avança. A gente percebe aqui, então, uma certa impaciência né, do, do, do filho dele e, e ele toma essa dianteira. Você pode observar no verso 1... É, perdão, ali no, no verso 3, final do verso 3, nem o povo sabia, nem Saul sabia, ninguém sabia que Jônatas ia fazer isso. Ele faz isso realmente assim, é, por conta própria, ele vai até onde estão os filisteus. Qual é o problema e o que, que a gente está vendo aqui? Existe um, um, uma série de problemas, né? Primeiro, é que a gente está vendo o Jonatas tomar uma prerrogativa que não é dele. Ele não pode simplesmente tomar uma atitude dessa e atravessar e, e, e sem falar com seu pai, que é rei. Segundo, o contexto é, imediato apresenta um, um aspecto que você precisa perceber. É um aspecto que já está dentro de um contexto amaldiçoado, por assim dizer. Dê uma olhada aqui. Uh, no verso 3, eu gostaria que você pudesse ver a concadenação de nomes do verso 3, dê uma olhada ali, ó. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finés, filho de quem? Você se lembra que a casa de Eli havia sido amaldiçoada? Essa casa não permaneceria mais entre os sacerdotes, ela não seria mais uma casa abençoada por Deus, está no capítulo 2 de Samuel, nós temos aqui um contexto onde o acampamento está realmente no uh, minimamente Confuso, você tem o um, um príncipe saindo para tentar resolver as coisas do, próximo, do jeito dele, você tem uma sequência sacerdotal que já foi é, é, abolida como legítima e o povo nem sequer sabe dos passos do que, do que está acontecendo ali por parte do príncipe isso é um contexto de confusão, os comentaristas bíblicos apresentam de que depois da saída da bênção de Deus na vida de Saul, o que nós vamos encontrar é tumulto, confusão, atitudes truncadas, atitudes não percebidas por todos, enfim, esse é o contexto imediato dessa passagem. Mas dê uma olhadinha mais aí comigo, que nós vamos entendendo pouco a pouco. O primeiro momento importante aqui a mencionar é que essa narrativa da atitude de Jonatas ela é uma narrativa que já desdobra o contexto anterior. Qual era? O pai dele também não estava esperando por Samuel, ele não estava é, aguardando o tempo certo. É, Jonathan só, está só reproduzindo um tipo de padrão de conduta Que você se lembra em Juízes Em Juízes a geração fazia algo, a geração em seguinte copiava ou fazia pior Então nós temos esse movimento Todavia devemos ser legítimos e fiéis ao texto O texto vai trazer a atitude de Jonatas, no final das contas Apesar dessa, dessa atitude dele individual como um ato heróico isso não é difícil de entender se você lembrar de Juízes. Em Juízes, Deus estava por trás das ações de Sansão. Sansão mesmo não se relacionava com Deus como deveria, mas Deus estava usando Sansão. Então o fato de haver aqui uma atitude é, errada, né, que depois vai ser julgada como errada, vai ter desdobramentos ruins, ela implica, não necessariamente de que Deus não está agindo por meio disso, mas de que existem sim desobediências, erros e coisas desse tipo, mas a boa mão de Deus está por Israel, Deus é fiel a Israel nesse sentido. E ele vai com o seu escudeiro, e eu não quero perder esse tom de narrativa com você não. O verso 7 é significativo, já foi lido e pode ser lido de novo. O verso 7 é significativo. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. A, a versão da Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, ela traz um, um texto um pouco diferente. A tradução aqui faz parecer que Jonatas estava guiado pelo coração, né? Siga o seu coração não é bem assim, o texto é mais parecido como, faça tudo que está em seu, seu pensamento, siga eis que estou contigo e com teu coração, aqui ah, o texto é mais corretamente traduzido como, eu, eu estou com você né? eu estou com o que for colocado aí no seu coração, mas por que, que é importante eh, nós citarmos isso? Ah, quando a gente vai analisar o contexto do Jonatas, a gente vê que ele está dentro de um barulho muito grande, Saul é um péssimo líder e a ponto de que seu liderado tome uma atitude como essa, é, seu filho, o príncipe logo, o contexto é difícil também para Jônatas não dá para deixar é, isso de, de se mencionar isso não mas eu gostaria que você pudesse ver o verso uh, o verso 6 como é importante entendermos o contraste. O livro de Samuel, hoje é mais estudo do que sermão. O livro de Samuel, ele é um livro de contraste. Você vê isso e contrasta com aquilo. É sempre assim. Né? Contrasta Saul com Davi, contrasta Samuel com Eli. É sempre um. Você faz esses contrastes. Dê uma olhada no verso 6, por favor. Você reparou que Jonatas chama os fili filisteus de incircuncisos? Você deve ter reparado isso? Isso significa. E a aliança que Deus fez com Abraão que renovou e estabeleceu com Moisés e deu continuidade com Josué e com o povo era uma aliança de que se Deus deu a terra, eles não podiam estar ali os filisteus não podiam estar ali, Jonathan tinha essa consciência crente de que eles eram inimigos de Deus então eles não podiam estar ali não era permitido estar ali é uma atitude legítima, correta ele está sendo fiel à aliança que Deus tem com o seu povo mas eu gostaria que você pudesse ver que essa não é a atitude de coração do seu pai. Se você puder seguir comigo aqui a, a narrativa, eu gostaria que você pudesse ir um pouquinho mais ali, no verso 24, eu sei que está um pouco distante, mas é um primeiro contraste. Para uh, as Jônatas, eles são inimigos de Deus. É a mesma frase que você vai encontrar Davi falando lá na frente com o Golias. Circunciso! Ele não é alguém que está na aliança Não pode estar naquela terra Mas olha o que Saúl diz deles Dos filisteus, vamos lá Verso 24 Naquele, naquele dia os homens de Israel estavam angustiados Porque Saúl havia levado o povo a fazer um juramento Dizendo, só para deixar claro Esse dia aqui é todo, é todo esse movimento aqui Que você está vendo de Jônatas Olha o que, que o Saúl diz Maldito homem que comer Algo antes do anoitecer, antes, que eu me, antes de eu me vingar, de quem? Os meus inimigos. Isso vai ser marca de Saul. O problema de Saul são com as pessoas, não é com os inimigos de Deus, é com os inimigos dele. Logo, o que nós temos aqui é um contraste muito interessante. Jônatas vê aqueles homens como inimigos de Deus, como aqueles caras que não viviam estar na terra. Saul vê como meus inimigos porque a questão da crise interna de Saúl é com o poder. Isso fica muito claro dos desdobramentos posteriores, quem já leu o livro de Samuel sabe disso. Ele tem um problema com a perda desse poder, afinal, ele já foi destituído publicamente e espiritualmente. Agora, ele tem um problema, ele tem que afirmar aquilo pelo qual ele luta, que é contra os inimigos. Então, os inimigos não são do Senhor, os inimigos são de Saúl. É uma questão pessoal dele. Isso é um contraste importante para caramba. Inclusive, o apóstolo Paulo vai mencionar em suas cartas sobre inimigos e vai dizer que esses inimigos eles não são carne e sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Significa que os inimigos são inimigos de Deus. Jesus vai trazer uma percepção muito clara de que esses que a gente olha para um lado e para o outro né, não são os nossos inimigos, são motivos de oração. Aqueles que nos perseguem devem ser abençoados Ué, então por que, que o, o Jonatas não está fazendo isso Com os inimigos de Israel? Porque o contexto é completamente diferente Nesta aliança A representação dos filisteus É que são inimigos de Deus E eles devem ser afastados, destruídos Destituídos da sua posição Em Jesus Cristo O Senhor já destituiu-nos De todos esses inimigos terrenos Venceu toda a carne Nossa luta não é mais com a carne mas contra os principados, potestades, satanás é um adversário dos crentes, né? Então nós nós compreendemos as diferenças. Por isso, hoje estando aqui, pode ter certeza absoluta. Nós devemos continuar em batalha espiritual, em guerra espiritual, orar contra essas coisas que vêm contra os crentes, né? contra os satanás que, que ronda os crentes, os demônios, a gente deve lutar é, espiritualmente é, pedindo, clamando ao Senhor por proteção e ordenando que batam em retirada, ponto é um inimigo vencido mas continua sendo um inimigo portanto Voltando ao contexto imediato onde estávamos, capítulo 14, verso 6, 7, 8, 9, 10, o que nós temos é um Jonatas que entende que é um servo de Deus, mas é um servo de Deus sem líder, ou sem um líder capacitado, sem um líder correto. Isso traz problemas. Se você vê o que Jonatas faz, o tipo de emboscada que ele causa, né? eu vou tentar ler apesar de serem 52 versículos, eu vou tentar ler com vocês, mas eu te adianto que a emboscada de Jonatas é a seguinte ele dá tchau para os filisteus os filisteus vêm correndo ele vai ao encontro dos filisteus, se abaixa em uma espécie de pedra que impeça que eles vejam, ele se abaixa os filisteus tropeçam nele e o escudeiro mata grande enorme estratégia de Jonatas mas Deus é bom, e Ele vive e ainda mata 20, é isso que nós vamos ler aqui, o verso do 8 diz assim, né? em Jônatas respondeu, então vamos atravessar na direção daqueles homens, deixar que eles nos vejam, se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles, porém se disserem, subo até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. A expressão ali é uma expressão muito curiosa, muito interessante. Ele usa ali a expressão híbridos, que é hebreus, mas é a expressão usada assim pelos então, filisteus queria dizer assim: homem dos buracos, porque os filisteus no livro de juízes, quando eles botam os hebreus para os correr, eles se escondem nas, nas montanhas e nos buracos, né? Os, os beijamitas no final do livro de juízes, se escondem em buracos e em cavernas, então eles passam a ganhar esse apelido por parte dos filisteus, quase como o homem das cavernas. Ah, os hebreus, aqueles que se escondem nas cavernas, né? E aqui, então, é um contexto, né? O ibrim aqui é um contexto de depreciativo, lá, lá aqueles hebreus, aqueles homens das cavernas lá que estão escondidos lá, é e aí vamos caminhando, aí o que acontece aqui, é, 12, os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês, então Jonatas disse ao escudeiro, venham atrás de mim, porque o Senhor os entregou ah, nas mãos de Israel, então Jonatas subiu engatinhando e seu escudeiro foi atrás, os filisteus caíram diante de Jonatas, ou seja, caíram porque ele estava engatinhado, tropeçaram ele e os seus escudeiros matavam atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e os seus escudeiros mataram perto de 20 homens numa pequena área da terra. Verso 15, houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e saqueadores tremeram e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Então Deus estava ali, ajudando, interferindo e atuando na situação que envolvia Jônatas. Verso 16, em Gibeá de Benjamin, os sentinelas de Saul olharam e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então, Saul disse ao povo que estava com ele, contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Saul vai descobrir quem é que saiu do acampamento, né? Quem é que saiu o Jonatas e o escudeiro dele. Contaram e eis que Jonatas e nem seu escudeiro estavam ali. Aí vai ter uma grande confusão. Por quê? A partir do momento que Jonatas sai e vai com o seu escudeiro e aí eles olham de longe o acampamento, ainda que dá para ver. Né? Saúl e os homens dele olham de longe vem uma confusão de espada, de gente... Ele fala, e agora? Você vai ver que o resultado da atitude autônoma é, apesar de ter sido misericordiosamente é, usada por Deus percebe por favor você vai ver que vai dar uma confusão enorme no arraial dos, dos, dos hebreus né? no arraial dos israelitas olha, eu vou, eu vou ler e você, logo que eu ler você vai ver a confusão que deu uma atitude de não ter um líder de não ter alguém dizendo vamos por aqui, venha por lá dê uma olhada por favor você vai perceber essa grande confusão Uh, Saúl disse a Aías repare por favor Saúl disse a Aías você sabe quem é o Aías? é o sacerdote o filho do filho do filho do filho do Eli né? mas não é, isso não é o um caminho quem diz o, o, o que vai ser dito agora é o sacerdote olha como é que as inversões vão se dando aqui olha só Saúl disse a Aías traga aqui a arca de Deus isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Desista de trazer a arca. Está confuso. Há é um ambiente tumultuado, um ambiente sem líder do Que Saul é um homem indeciso quando tem que tomar essas decisões e essa nem lhe cabe. Essa questão da arca não cabe a ele." Mas a gente vai avançando, verso 20. Saúl e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra a de outro. E houve grande tumulto, Aqui quer dizer que estavam se matando a si mesmo, uns aos outros ali, ninguém sabia bem quem era quem. A coisa foi avançando, verso 21. Também os hebreus, que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saúl e Jônatas quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha passou além de Bet-Aven o que nós vemos aqui? a ausência de liderança um grande tumulto, uma grande confusão né? O que você leu aí a palavra tumulto verso 20, né? um grande tumulto, uma grande confusão onde houve uma mistura de gente atacando o arraial dos filisteus. Mas, o que é importante mencionar isso aqui, do que a gente está falando? Qualquer um que perceba o movimento que está acontecendo aqui, percebe que parece não haver nenhuma liderança. Claro, Deus é bom, Ele pega a gente lá de Efraim, vai empurrando gente para acabar com aquela guarnição dos filisteus. Mas, o que nós vemos no sentido mais amplo é o resultado da desobediência que Saul teve anteriormente num primeiro momento, se você se sentasse com qualquer homem ou mulher desobediente que fez qualquer coisa, tanto na Bíblia quanto qualquer um de nós, perguntasse assim vem cá, você acha que vai dar no que essa tua desobediência? você ah, acha que pode dar algum problema mas quando você vê o desenvolvimento da desobediência, o desenvolvimento dos problemas decorrentes da desobediência, são enormes tanto com Davi mais à frente com o próprio Saul. E por isso, eu, eu coloco aqui esse este ponto fundamental, aqui ah, parece que voltamos a juízes. As coisas se tornam confusas, e isso por conta de uma desobediência inicial. Eu quero seguir aí com, com os irmãos, para a gente poder ir entendendo um pouco dessa história. É, o verso de número 24 vai levar, obviamente, aqui a questões ainda piores, se Saul é ruim quando não toma decisão, quando ele toma decisão, a coisa é pior ainda, dê uma olhada por favor, verso 24, naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo, maldito homem que comer algo antes do anoitecer, antes, que eu me, antes de eu me vingar dos meus inimigos, por isso, todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Verso 27. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse, o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo, maldito homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. 29 diz assim, olha, então Jonatas disse, meu pai trouxe desastres sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilharam por, por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que, é, do, que, é, do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus desde Mikmaz até Aij Aijalom. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram carne com sangue, foram contar isso a Saul, dizendo, eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue, Saul gritou, traidores, rolem para aqui uma grande pedra, e Saul disse mais, espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha e que os matem aqui, então comam e que não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então, todo o povo trouxe de noite, cada um seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que ele edificou. Olha, misericórdia, eu não sei como está você, mas quando você vê o que está acontecendo aqui, é uma loucura. Primeiro que eu queria mencionar aqui, é que Saul decidiu tomar uma posição, fazendo um voto de tolo. Como você vai proibir que os homens comam indo para a guerra? Se eles precisam estar fortes, eles precisam estar com os braços firmes, como é que você vai dizer para eles não comerem para ir para a guerra? É um absurdo, isso não tem nenhum sentido. Ele faz um voto baseado no seu próprio coração. Está irritado com os filisteus e vai lá e diz, ninguém vai comer. Até que eu termine ninguém vai comer. E o povo está desfalecendo, como nós vemos aqui, estão exaustos, estão exaustos. Esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de mencionar. Será que isso é comum? Olha, eu já, já como você, já vi coisas assim de, de lideranças que têm sensações e fazem com que todo mundo faça aquilo que ele mandou. Desde jejuns intermináveis até teve um, uma sensação de que poderia deveria botar um portal na frente do, do, da, da, para todo mundo passar, sal, rosa, á, á óleo. Você pode imaginar que a sensação de alguém pode levar ela a guiar o seu povo pela sua própria sensação. Esse tipo de liderança irresponsável aqui é, é uma síndrome que Saul vai ser... É, eu brinquei aqui, coloquei no meu esboço, síndrome de Deus ou síndrome de sacerdote. Se você puder observar com cautela, Saul vai tomando cada vez mais posições que não tem nada a ver com ele. Como, por exemplo, proclamar um jejum. Ele não tinha autoridade para proclamar um jejum. Isso era feito pelas lideranças espirituais, sacerdotes, depois os profetas vão proclamar jejum lá na frente. Mas não o rei, ele não proclama jejum. Ele não é esse tipo de liderança. Mais ainda, se você puder perceber, o filho dele... Lembrando muito Jefté, né? lembra de Jefté? Eu até coloquei, mas não vou, não vou ler, não. Deixa é, é, para você lembrar de Jefté. Jefté fez um voto: né? se o Senhor me der os meus inimigos, primeiro que eu ver o mato e ofereço, Primeira coisa viva que eu ver o eu mato e eu ofereço ao Senhor, ele aparecer. era a filha única dele. Voto de tolo de Jefté em juízes. Ele fez um voto de tolo. Primeiro que ele deu uma direção que destruiria aquelas pessoas segundo, ele fez aquilo e a maldição recaída ainda sobre os outros né? então, olha onde nós estamos aqui agora, perceba, por favor que o filho dele vai fazer isso e a atitude dele vai se desdobrar em uma rebeldia do próprio filho se você leu aí comigo, acredito que deva ter lido o verso 28, verso 29 Jônatas é, reprova o pai publicamente, isto é errado isso não é, a Bíblia não concorda com isso, você vai ver os desdobramentos que isso vai ter depois, mas é errado mas é, novamente mencionando o apóstolo Paulo aqui, fazendo uma menção a, a Paulo falando dos pais de que os pais os filhos devem obediência aos pais mas os pais não devem irritar os seus filhos para que eles não desanimem existe uma correspondência de uma liderança com o seu liderado ele deve liderar na autoridade do Senhor mas ele não deve ser um tirano ele não deve ser alguém que vai levar à destruição aquele que ele lidera Saul não está pensando nos seus liderados mas o seu ego e todas as realidades de poder que ele quer tem mais coisas aqui reparem e o que vai acontecer aqui no verso de número 32 é que o povo está com tanta fome, que quando os filisteus são derrotados, aquela guarnição, aquele grupo de filisteus são derrotados, o povo está com tanta fome que ele pega os bichos, joga no chão, rasga e come com sangue olha o estado do povo isso é pecado e aí sim, eu, eu faço menção aqui peço aí que meu irmão possa colocar Levítico capítulo 17, verso 13 acho que eu coloquei aqui é, é, para que possamos observar Levíticos 17, 13 se puder achar aí, está por aí? dá uma olhadinha, né? em Levítico 17, 13 nós temos uma realidade de que não se pode comer carne com sangue por quê? o sangue era aspergido sobre é, o povo o povo era salpicado de sangue o, o, a tampa né, do, do propiciatório também, o sangue ele tinha uma dimensão é, didática, que apontaria para aquilo que nós entendemos como Jesus Cristo, que derrama sangue, não é uma questão sanitária, primeiramente, não é, é uma questão de Deus trazendo essa menção, o sangue é vida, acho que não, não foi não, né? não tem problema não, eu vou ler em voz alta aqui, achou? Sim, é, acho que é outro, Vitor. eu vou ler, não tem problema não. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se puder comer, derramará o sangue e cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, todo aquele que o comer será eliminado, olha olha o, o desdobramento do voto do Saul. o voto dele desdobrou no filho comer o mel, e o filho agora está na linha de morte. Uh, o povo, desesperado por comer, matou os bichos no chão, comeu com sangue, e o povo agora é maldito diante de Deus. O voto dele, a liderança dele, está levando pessoas, e é claro, o pecado de cada um tem sua, uh, tem sua uh, atitude individual responsável, a gente não está aqui dizendo isso, mas o filho dele comeu mel e nem sabia. O filho dele foi à rebeldia devido à atitude dele irresponsável de proclamar aquele jejum. Aí agora tem o povo comendo com a carne com sangue. Isso tudo por causa de uma precipitação. Um voto precipitado. A Bíblia condena votos precipitados. Nós precisamos guardar a, a nossa boca, a nossa língua, porque muitas vezes nossas promulgações também são assim. A gente fala quando vai ver para recuperar depois aquilo tudo que fez o estrago, que fez o estrago é muito grande. O livro de Tiago, né? É, no Novo Testamento vai falar sobre como a língua, apesar de muito pequena, faz estragos enormes. Logo, é, mesmo uh, uh, mesmo nós que não somos reis de nada, podemos fazer estragos muito grandes, pronunciando, proclamando, amaldiçoando pessoas, fazendo coisas das quais Deus não nos ordena. E mais do que isso, são é pecados okay? Então, é, preste atenção nisso Agora repare Saul vai falar no verso 33 né? Estamos caminhando aí Já para os últimos 15 minutos do sermão Olha o verso 33 Saul manda, manda trazer uma pedra Você vai pensar, para que, que ele quer uma pedra? Gente, Saul vai pegar uma pedra E ali, olha, repare ali Esta pedra, quando chamam para trazer uma pedra Esta pedra é a pedra que se faz oferendas, sacrifícios a Deus, ofertas a Deus, então o que nós estamos encontrando aqui, é que Saul está tomando uma prerrogativa que também não é dele, né? está tudo solto, está tudo muito doido mesmo, né? então o que, que Saul faz? Ele manda agora, o pessoal que comeu o animal lá com carne, com sangue, pega outros animais, agora come aqui direitinho, né? asperge o sangue, olha o que está acontecendo, é um erro para cobrir o outro erro, para cobrir o outro erro, para cobrir o outro erro, e aí você lê aí, dá uma olhadinha, espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha e os matem aqui e então comam. Já, já tinha proclamado um jejum para ele mesmo, em honra à sua própria vingança, agora ele vai fazer também todo um, um, uma, um quase sacrifício em sua própria uh, honra, sua própria autoridade. É o que nós vamos encontrar. E repare o que ele vai fazer depois. É, olha, o verso de número 34 final e o 35. E que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Todo o povo trouxe de noite, cada um seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Isso é uma atitude sacerdotal. É uma atitude de um levita. Né? É uma atitude de, de alguém que, de fato, está desesperado esperado na tentativa de se relacionar com Deus do seu próprio modo, você não vê ele mencionando arrependimento, voltando atrás, não, ele, ele está criando o seu próprio modo de se relacionar com Deus, ele está criando o seu próprio caminho para fazer isso, né? inclusive isso é muito importante, você pode ver que isso aqui é um paralelo, ele mandou trazer até ele os animais, Levítico, capítulo 17, verso 1 ao 6, vai trazer texto semelhante e isso é análogo a textos sacerdotais. Olha aqui, ó. Senhor disse a Moisés, falharão seus filhos, filhos de Israel, diga-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, qualquer homem da casa de Israel que matar um boi, um cordeiro, uma cabra no arraial, fora dele, e não se trouxer a porta da tenda de encontro, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal a tal homem será atribuída a culpa de sangue. Ele derramou sangue por isso, será eliminado o seu povo. Isto é assim para os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que ofereçam em campo aberto ou os apresente ao Senhor, à porta da tenda do encontro, ao sacerdote e, aos of e, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote expingirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda do encontro e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor, esse movimento de Saul, ele é um movimento aproximado dos pedidos, que Deus fez através da vida de Moisés, Arão e a família sacerdotal, Saul está trazendo um, uma visão para si mesmo, que ele não pode ter, obrigado meu irmão, e olha o que, que vai acontecer em seguida, então Saul disse, verso 36, vamos descer esta noite, no encalço dos filisteus, alguém orou aqui? acho que ninguém, né? não tem oração, ninguém está falando de consultar a Deus, aí aparece aqui alguém que vai fazer isso, vamos saqueá-los até raiar do dia, e não deixemos de ficar nenhum sequer deles, eles responderam, faça como achar melhor, mas o sacerdote disse, vamos primeiro nos aproximar de Deus, então Saul consultou a Deus, dizendo, devo descer no encalço dos filisteus? entregarás nas mãos de Israel porém naquele dia Deus não lhe respondeu então Saul disse venham cá todos os chefes do povo informem-se descubra qual é o pecado que foi cometido hoje, porque tão certo como vive o Senhor, que salve Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado certamente morrerá, mais uma precipitação e a fim de imprimir um padrão de, Pô, eu sou um homem de Deus zeloso e tudo mais, até o filho entra na reta para dizer o seguinte: eu estou falando sério, se for meu filho, vai ter que morrer. A questão é que é o filho, então vamos ver o que aconteceu aqui. É, verso seguinte aí, né? Vamos avançar aí, é, peraí, parei aqui no, agora verso de número 40. Perdão, 39 final. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então, Saul disse a todo Israel, fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jônatas ficarem, ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então, Saul falou ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então, Jônatas e Saul foram indicados por sorteio. Ou seja, é, tinha o um povo e Jônatas e Saul. aí houve o sorteio, isso acontecia, era de certa forma, né? um modo com o qual eles lidavam com, com essas falas que Deus tinha para eles algumas vezes, e aí o que aconteceu? O povo ficou livre, aí estava entre Saul e Jonatas, aqui estão, dê uma olhada aí, então, é, verso 41, mostra a verdade, então Jonatas e Saul foram indicados para sorteio, o povo saiu livre, 42, então Saul disse: Lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que foi que você fez. Jonatas respondeu: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui: Estou pronto para morrer. Você pode ver o que você imagina, como um pai ele vai dizer, né? não, eu vou, vou para o teu lugar, eu, não, meu filho, eu imagino todo mundo com fome, aquele voto que eu fiz é uma coisa precipitada, Jonatas pecou, porque ele foi contra uma autoridade, isso aí, a Bíblia não vai deixar isso em, em branco, mas olha o que o próprio Saul vai dizer, né? verso 44, então Saul disse, que Deus me castigue, se você não for morto, Jonatas, porém o povo disse a Saul. Como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum dos seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. E aí a gente tem, mais uma vez, uma confusão generalizada. O voto que Saul fez não serviu de nada, porque no fim das contas o povo livrou o filho dele mas o povo tomou a autoridade do próprio rei, o filho está ali, Saul falou, Vou, agora tu vai morrer, porque você fez algo errado, repare que grande confusão se estabelece na vida de Saul, um homem sem a direção de Deus, a casa é posta em risco, seus homens são postos em risco, ele não tem absolutamente nenhuma condição de direcionar, qualquer coisa que seja, quando não se mexe, é um omisso, quando se move, jura, é, apesar su, do, do seu juramento ser terrível, ele jura se autoafirmando, e onde nós vamos então, estar concluindo essa etapa aqui, e como é que a gente pode refletir sobre esse texto, um texto forte, porque traz mensagens interessantes, de que modo a gente pode refletir sobre isso? A primeira questão que eu gostaria de refletir nesse final é de que Deus é misericordioso com o povo de Israel, apesar do povo de Israel. A liderança já está corrompida, afastada de Deus, o Espírito já não está mais atuando ali em saúde. Saul. E Saúl está afastado de Deus, mas Deus continua livrando o povo diante das suas questões, isso é a fidelidade de Deus. Apesar de nós, Deus atua em nós muitas vezes o que merecíamos era a justa punição de nosso eu e eu digo mesmo quando crentes muitas coisas que fazemos mereciam a, a, uma justiça vamos dizer assim é imediata para o que fazemos e Deus vai com misericórdia, nos atrai com benignidade, nos chama para o relacionamento nos mostra o pecado e nos, nos constrói novamente isso é muita bondade e nós vemos a bondade de Deus aqui não permitindo que o povo seja destruído e ainda assim interferindo Aqui, a figura de Saul para nós serve de muito impacto pessoal. Pelo menos para mim, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei assim, nossa, em nenhum momento há um arrependimento, em nenhum momento há um uma, uma, voltar atrás com a palavra que deu. Olha como uma pessoa que não volta atrás, que é implacável quanto a si mesmo, não percebe o que ela faz e ainda põe em risco os demais. Quando estamos diante de desafios tais como esse, devemos retroceder. Uh, Saúl ele não tenta se acertar com Deus do jeito de Deus. O jeito de Deus sempre foi arrependimento, confissão de pecados e retorno ao relacionamento. Em nenhum momento Saúl toma essa atitude. Ele não volta para o Deus da aliança. Ele faz aliança com o seu próprio coração e continua agindo em nome de Deus. Vamos aqui, faz um altar em nome de Deus. Vamos fazer um jejum. Todas as práticas estão ali. Ele ora, ele jejua, ele faz sacrifício. Sem Deus. Uma religião sem Deus. Mas Deus continua cuidando de seu povo, apesar de ser o líder. Que inclusive, foi uma escolha deles. Como nós devemos nos relacionar a isso em termos diretos? Nós... Precisamos entender isso aqui como realidade para nós também. Eu gostaria de mencionar aqui Atos capítulo 2, verso 22, 23, depois Atos 2, 36, 38, mas depois do sermão que Pedro dá após o Pentecostes, ele faz, durante o sermão ele faz duríssimas acusações em relação ao povo de Israel e ao povo daquele tempo imediatamente. Dê uma olhada só. Israelitas, diz Pedro escutem o que eu vou dizer Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele como vocês mesmos sabem a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus vocês mataram crucificando por meio de homens maus, o resultado final do sermão de Pedro é esse portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Nós, hoje, podemos nos aproximar do que ouvimos aqui, e lembrar de palavras que que colocamos com dureza e não voltamos atrás, votos tolos e precipitados, ações que vieram a destruir pessoas ao nosso redor, mas nós muitas vezes deixamos isso para lá e tentamos seguir fazendo culto para Deus. Só que isso não é a trajetória de nenhum homem de Deus, a trajetória sempre foi para tudo eu tenho que me arrepender, eu preciso é, me voltar a me aproximar de Deus, se eu sou um cristão, eu pequei, eu quero me voltar para Deus, eu me arrependo do Senhor, me perdoe, tomo posse desse perdão, me renovo e o Espírito Santo vai e atua em santificação para que essas coisas não aconteçam de novo. Não dá para criar uma religião de, ah, deixa para lá, o que passou, passou, Deus está tá por aí, Ele é bom, e não, não adianta fazer seu próprio altar, você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. E nós entendemos que a figura de Jônatas, a figura do príncipe Jônatas, é uma figura de um herói, mas é um herói que também está dando essa confusão. Ele é obediente ao Senhor, mas quando ele vê o pai dele agindo com morosidade, ele vai lá e toma a sua própria dianteira. Ou seja, apesar de ele reconhecer que existem filisteus incircuncisos e falar, isso não é bom, ele não espera a ação do Pai. Você vai ver lá na frente um contraste muito grande com Davi, que faz movimentos bem distintos e respeita a liderança de Saul, mesmo sendo aquela liderança tirânica. Então, nós temos em Jesus Cristo o Filho do Rei e o Filho ideal, a qual devemos refletir e lembrar de como a obediência é custosa, mas o resultado dela em Deus Apesar de não ser fácil e agradável neste tempo, ele é um resultado eterno. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a, a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A obediência de Jesus ao seu Pai, ao seu Senhor, foi tamanha obediência que o levou até os maiores prejuízos, entre aspas, na visão de qualquer um de nós. Ele foi pobre, ele foi desmerecido, rejeitado, depois se tornou alguém é, visto como um criminoso, foi morto, foi espancado, foi morto. Parece que a obediência, como nós falamos semana passada aqui, o nosso irmão também nos trouxe, a obediência parece que não traz um resultado é, imediato muito favorável àquele que obedece. Mas a obediência de Jesus, príncipe do seu povo, então rei de todos nós, a obediência de Jesus não visava resultados imediatos, resultados onde ele poderia talvez usufruir aqui com, com os homens. Não, Jesus buscava um tipo de obediência que levaria ele a frutos eternos. Nessa noite, nós não estamos aqui para obedecer para que as coisas deem certo, as coisas já deram certo. Nós estamos para obedecer aqui em honra a Deus. E nós não estamos aqui é, impacientes porque as coisas não estão acontecendo, mas nos colocamos diante de Deus e oramos ao Senhor pedindo de que forma nós podemos ser a, aqueles que o Senhor vai usar. Por isso, de todas as maneiras, tanto a desobediência de Saul que levou às desobediências que vieram seguir, todas elas são para nós o contrário do padrão de Deus em Cristo Jesus. Que pela graça do Senhor... Nós, enquanto irmãos, enquanto igreja e principalmente enquanto servos de Deus, que todos nós possamos obedecer até a morte, se for necessário, a morte de cruz também. Eu tenho certeza que o nosso coração, a cada vez que a obediência nos parecer custosa demais, vai ser renovado no Espírito Santo. Amém? Ore comigo neste momento, pedindo a Deus por esta mesma obediência. Senhor, diante do Senhor nos colocamos certos de que obedecer a Deus nos custará muitíssimo. Eu peço por mim, por esses que ouvem a mensagem, que a obediência que o Senhor nos ensina em Cristo Jesus seja a obediência a qual nesta noite nos apegamos. Que não venhamos a obedecer, Senhor, de modo parcial, de modo algum, Senhor. Que venhamos a obedecer totalmente. Que enquanto servos de Deus tenhamos essa disposição de compreender que a obediência nem, nem sequer, Senhor, é relatada como algo que vai ser agradável e terá frutos imediatos. Eles são eternos, Deus. Por isso renova, como já foi orado aqui, a eternidade em nossos olhos para que venhamos a, a buscar, não por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. Que esta noite, Cristo Jesus e a sua obediência ao Pai, sejam o nosso alvo, honrar a Deus, conhecê-Lo, amá-Lo e responder a isso com obediência, Pai. Nós te agradecemos por este culto, pela palavra que nos foi ensinada e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos irmãos.